0: Heute zu Gast die Künstlerin und Bildhauerin Alicia Quade.
1: Also es ist halt eigentlich ähm, durch die Digitalisierung und durch sozusagen dieses sehr äh, flüchtige Medium von Instagram und sozialen Medien eigentlich das Bedürfnis nach so einem haptischen und direkten auch äh, wächst. Also ich merke auch zum Beispiel, dass was früher nicht der Fall war, dass auch immer mehr Sammler äh, den persönlichen Kontakt suchen, die die Ateliers sehen wollen. Also es, es ähm, Scheint so ein Bedürfnis zu geben, auch die Person und das Umfeld des Kunstschaffenden ähm, kennenzulernen. Und auch so ein, so ein Bedürfnis eben nach, einer, ähm, nach, nach einem persönlichen Kontakt, was ich früher auch so nicht erlebt habe, eigentlich.
0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Was gibt es Neues bei OMR? Erstmal, wir hatten letzte Woche einen sehr schönen Black Friday, haben da viele Tickets verkauft fürs Festival im Mai. Vielen Dank an all diejenigen, die uns das Vertrauen schon geschenkt haben und die Chance ergriffen haben, sich reduziert mit Tickets für Mai einzudecken. Das war echt cool zu sehen. Hat mich gefreut. Ansonsten haben wir die erste Firmenübernahme in der Geschichte von OMR gemacht und zwar haben wir die Good School übernommen, eine Hamburger Firma von Simone Assow vor zehn Jahren gegründet. Ein erfolgreiches Unternehmen, das im Bereich Inhouse house learning Seminare für Firmen, für Konzerne, für Mittelständler, im Bereich Marketing, aber auch Digital Transformation tätig ist. Also die Kollegen kommen zu euch in die Unternehmung, bauen Academies auf, bauen Seminarreihen auf, um Impulse zu geben in die Belegschaft um sozusagen richtig zu überlegen, wie kann man ähm, ja, häufig HR-Leuten, Personalleuten bei der Aufgabe der digitalen Transformation der Kollegen irgendwie unterstützen. das passt ganz gut zu uns. Wir machen ja auch relativ viel Education, machen Seminare, machen Studien, fühlen uns da irgendwie artverwandt. Und die Good School hier in Hamburg direkt in der Nachbarschaft von uns gelegen. Kennen wir schon ganz lange. Da legen wir jetzt gemeinsam los. Ich habe am Ende auch noch einen Hinweis auf die Good School. Da gibt es nämlich eine Reise. Wer Lust hat, irgendwie zur South by Southwest zu fahren, bleibt bis Ende des Podcasts hier dran. Da gibt es einen Hinweis. Und letzter Punkt. Ich war letzte Woche, da geht es schon um den jetzt kommenden Podcast. Da war ich in Berlin in der Galerie von Johann König. Der Johann König, also ein Angesagter deutscher Galerist, der gerade extrem erfolgreich ist und seit vielen Jahren unterwegs ist, den ich sehr gerne mag. Der war zu Gast hier im Podcast vor einigen Monaten, haben uns in dem, oder hatten uns schon davor kennengelernt und seitdem tauschen wir uns regelmäßig aus und hat mich eingeladen, an einem Abend bei ihm in der Galerie eine seiner Künstlerinnen zu interviewen. Und das hat mich gelockt. Natürlich, weil ich Interesse habe zu verstehen, wie auch Künstler sich heute in digitalen Zeiten aufstellen. Und die Alissa Quade, die gleich zu Gast ist, ist eine Bildhauerin, so eine Installationskünstlerin. Das ist ja, eigentlich so ein ganz traditionelles Ding, Bildhauerei jetzt in digitalen Zeiten. Wie wirbt man dafür, wie nutzt man das? Da müsste doch eigentlich Instagram eine Rolle spielen. Also die Fragen, ich habe dann gelernt, die Alyssa hat mittlerweile fest und frei gemeinsam 20 Mitarbeiter, hatte auch gerade eine Ausstellung im Museum of Modern Art, also in, in New York. Beste Adresse, mehr geht fast gar nicht, als da eine Ausstellung zu bekommen in so einem Museum. Artikel in der New York Times, also es ist wirklich gerade so. Johann würde sagen, in dem absoluten Top-Bereich, in diesem, in diesem Kunstsegment. Und er darf sie vertreten, genauso wie er ja andere ähm, Künstler vertritt, die auch. Also hat ein tolles Portfolio an Künstlern. Dazu am besten mal den Podcast mit Johann hören von vor, weiß ich nicht, zwei, drei Monaten vielleicht. Ja, und jetzt mit Alissa haben wir da gesprochen vor Publikum in der Galerie und ich habe dann noch gefragt, wie viele Kunstwerke sie im Jahr produziert. Mehrere hundert war die Antwort. Ähm, also da kommen einige erstaunliche Sachen bei raus. Natürlich habe ich gefragt, was sie für so ein Kunstwerk bekommt, wie viel sie verdient ähm, und so weiter, wie sie geworden ist, was sie geworden ist. Ich glaube, es war ein guter Podcast. Und für alle, die an dem Abend nicht in Berlin ähm, dabei sein konnten, hoffentlich kommt das Feeling gut rüber. In dem Sinne direkt rein in den Podcast. Auf geht's. Was? Alles
1: Du kannst es so sagen, ich würde mich aber einfach als Bildende Künstlerin bezeichnen.
0: Okay. Ähm, und wie lange
1: machst du das? Wie lange mache ich das? Das ist auch so eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Das kann man kaum so sagen. Also wenn man sagt, wenn man es rechnet ab der Beendigung des Studiums, dann mache ich das seit 2004. Aber man ist, ja auch, man ist es ja auch nicht so, dass man nicht Künstler ist und sich für ganz andere Sachen interessiert und dann studiert man das und dann ist man Künstler und dann ähm, zählt man es ab da. Im Normalfall bist du sowieso schon Künstler. Und wenn dir das Leben keine Hürden stellt, dann wirst du es auch werden. Deswegen kann man es nicht so wirklich sagen, ich würde sagen, ich mache das, sagen wir mal professionell, das kann man so sagen, mache ich das jetzt seit 15 Jahren.
0: Und mein Kumpel und dein Galerist, Johann König, hat gesagt, du bist die Beste in dem Bereich, deswegen.
1: Alissa Quade,
0: Ist Bildhauerin, korrekt? Okay. Das würde ich auch Und gerne wissen das was, jetzt?
1: genau, eigentlich. Ähm, das, ist, das freut mich natürlich, dass Johann das so sagt. Es ist natürlich echt schwer zu bemessen, finde ich auch. Ne? Was heißt eigentlich Beste oder Beste? Es gibt natürlich so Kriterien, anhand man das versuchen kann zu messen. Ich glaube, das ist vielleicht so die, die Anzahl von institutionellen ähm, Ausstellungen, ähm, gemischt sozusagen mit dem Erfolg auf dem Markt, äh, gemischt mit Auktionspreisen, gemischt mit einer ähm, Präsenz in der Presse. Ich glaube, das sind alles vielleicht so, so Indikatoren, die darauf schließen lassen, ob man das nun erfolgreich oder, und oder gut oder nicht. Mein Kumpel ist natürlich in der Johann Kunst. Sehr, gesagt, ähm, du bist
0: die Beste in dem Bereich. Sehr
1: schwammig, Deswegen dieser Bereich. Ne? Ist also, du was da jetzt finde ich, Es ist und, ein bisschen schwer zu sagen. Es ist in meinem Moment über die ich natürlich im Moment. Hausnummer für, für was Aber genau. Aber ich finde es teilweise sehr schwierig zu sagen, auch wer jetzt ein guter Künstler oder ein weniger guter Künstler ist. Gut. Also das nannte sich Bildhauerei und angrenzende Bereiche, um genau zu sein. Ja. In Berlin, ja. An der damals HDK, jetzt UDK. Nee, es war überhaupt nicht wichtig, mir war das alles völlig egal. Ich wollte eigentlich nach New York oder London oder sowas, aber ähm, das erwies sich dann als finanziell etwas isolorisch und ähm, dann habe ich das nächstgrößte genommen und das war dann Berlin. <lacht> Ähm, naja, also ich komme ursprünglich aus Polen und bin acht Jahren nach Deutschland rübergenommen worden, als der eiserne Vorhang noch stand und bin halt seitdem hier. Und ähm, natürlich habe ich Familie in Polen, aber das... Ich, Wie also ging es denn bei dem alles los? so? Klar, aus. Also was hast auf du beiden Seiten, heimisch. Kunst? Mein Vater ist Kunsthistoriker und hatte eine Galerie in Polen. Also ich in, in Berlin hier? Oder? Berührungspunkte gehabt.
0: Okay. Wie ging es weiter, Mhm. War das schon wichtig, dass das die Hochschule war? Ja klar, also ich glaube, das
1: ist äh, vielleicht auch manchmal so ein Missverständnis, ähm, also so ein komisches Bild, was viele von Künstlern noch haben, aber natürlich, du machst die ganze Zeit Kunst, klar, also du machst, äh, nat je nachdem, was deine Mittel okay. natürlich Und erlauben, mal als da ich du zum Beispiel sehr viele aber, aber deine Wurzeln Arbeiten oder auch deine Familie oder von dir in Polen
0: oder in Deutschland? Nee,
1: gar, nicht, eben gar nichts anderes, ähm, sondern thematisch und inhaltlich genau das Gleiche, was ich jetzt nach wie vor tue. Aber es sind einfach die Mittel, die du zur Verfügung hast. Ne? Also ich hatte halt eine Videokamera umsonst und ein riesen Fotolabor von der Seaverning-Klasse umsonst. Also warum hätte ich was anderes? Also dann habe ich versucht sozusagen, das, was mich interessiert, in und diesem Video darzustellen. Äh, Im Nachhinein ist es für mich aber eigentlich okay. verblüffend zu sehen dass die Themen, die, mit denen ich nach wie vor okay. arbeite, da eigentlich Und schon wie ging es dann auch? weiter? Also du hast das studiert man manchmal nur und so ein bisschen dann Jahre, schon Kunst gemacht im Studium, Und dann schon Kunst gemacht im Studio. Ich würde nicht sagen, dass also, das ich mit Spiel und Uhren arbeite, das sind, das sind ähm, auch Objekte, die ich benutze, aber ich arbeite eigentlich mit so Themen, die mich interessieren. Und das ist ähm, so eine philosophische Herangehensweise, ähm, eine Befragung eigentlich der Welt, also woraus besteht die Welt und was sind sozusagen die ähm, Bestandteile und von wem werden sie interpretiert und wie. Also was sind Maßeinheiten, was sind soziale Vereinbarungen, Was sind? Äh, wie funktioniert die Wirtschaft, wie ein der Handel, wer, ja, wer einigt sich da worüber, dann gibt es natürlich die, man, diese Thematik so die der, der Zeit, sachen die aber für mich auch ein so System gemeint, dass, ist. Das also mache ich jetzt so System inhaltlich, also, wenn man und somit ergeben sich so verschiedene Themenstränge, ich die ich seit vielen Ständen, Jahren verfolge, Elementen, und dann eben die so Objekte, Spiegel die ich dazu nutze, die ich als Modell sachen mache. Ist, wie kam es dazu? Aber der Spiegel an sich oder die Uhr an sich interessiert mich gar nicht so, das ist immer so ein bisschen, wird manchmal ein bisschen falsch verstanden.
0: Ja. Mal, meine Arbeit ein bisschen verstanden. Ja.
1: Also Durchbruch ist auch so ein, so ein Wort, für ich sehr ablehne. Es ist eigentlich auch nie, also es ist ein langsames Balkenbiegen, was man da betreibt und eher weniger ein Durchbruch, würde ich sagen. Ähm, aber natürlich gab es vielleicht den Moment, als ich 2008 im Hamburger Bahnhof eine Einzelausstellung machen durfte, da ich den Piepenrock-Förderpreis für Skulptur gewonnen hatte und plötzlich ähm, die Möglichkeit hatte, auf 1600 Quadratmetern im, in einem der wichtigsten deutschen jetzt, jetzt, was Museen was? auszustellen und die Möglichkeit hatte einfach ein Publikum zu erreichen die arbeiten gab es eigentlich Sag mal, fast schon sagen wir eine arbeit von
0: dir die so ein bisschen ähm da gab
1: es Beispiel eine arbeit die ich nach Bruch vor für dich sehr gerne die besonders prägend ist oder die die für dich selber so eine
0: große relevanz hat das waren, so man versteht ganz was machst du immer bei der Jetzt ich habe so ein bisschen indirekt weg drüber gesprochen aber
1: damaligen zuhausenstein zu, zu meinem damaligen da? atelier im wedding auf dem weg aufgesammelt habe also willkürlich 100 stück und die habe ich dann zu einem äh, Diamantenschleifer geschickt und ihm gebeten, die genauso beha zu behandeln, wie er Edelstahl behandeln würde, also möglichst wenig vom, von der Substanz wegzunehmen und die mit klassischen Diamantschliffen äh, zu versehen. Und das hat er dann auch gemacht, recht widerwillig am Anfang, aber dann doch. Ähm, und die wurden auf, die wurden einfach auf so einem Sockel ähm, auf dem Boden geworfen. Das war eine Arbeit. Dann gab es eine Arbeit Parallelwelt, das sind... Was wollte ich damit sagen? Sind Sie direkt das Was das ich damit sagen? Arbeit, da ich, will, ich würde es schwer. Ich, ich möchte eigentlich gar nichts direkt sagen, denn das Tolle bei Kunst ist ja eigentlich, dass es für sich selber sprechen soll und eigentlich auch vom Betrachter interpretiert werden soll. Ich bin ja nun selten äh, da und kann das jemand erklären. Ne? Also ich erkläre zwar ganz gerne, also das muss ich vorweg sagen. Ich finde es mal ein bisschen schwierig. Ich kann meine Kunstwerke ganz gut glaube ich, erklären und ich mache es auch gerne weil ich merke, dass es vielen Leuten dann doch so einen Zugang gibt, also die sonst vollkommen ratlos davorstehen. Und wenn man denen so ein bisschen sagt, naja, das ist jetzt zum Beispiel die Größe ist, weil es meine Körpergröße ist oder ähm, die das Gewicht ist, weil ein bestimmtes Volumen mich interessiert im Vergleich zu einem anderen Gewicht oder ich benutze hier ähm, eine Glühbirne, weil Wolfram irgendwie interessant ist, also deswegen kann ich das schon erklären. Was, was wolltest du damit sagen? Ähm, aber ich äh, versuche jetzt nie eine Interpretation so offen zu legen, also ich würde nie sagen wollen, ich möchte jetzt damit sagen, dass äh, also es, es gibt keine eine Interpretation, sollte es auch nie geben, glaube ich. Und natürlich, was, du, was bei der Arbeit passiert, ähm, unwillkürlich, ist, dass ähm, alle das natürlich total hübsch finden und sich da irgendwie entzücken, wie hübsch das glitzert. Und, ähm, und ganz oft wurde das in der Presse beschrieben als Edelsteine. Und das ist eigentlich genau das, was ich will. Also es ist ein gesellschaftlicher Code, also ein etwas Erlerntes. Also man sieht in der 56-Facetten-Form und dreht durch und denkt, das ist etwas Begehrenswertes. Weil man in Filmen und durch, durch Kino, durch Literatur ähm, gelernt hat, dass das erstrebenswert ist. Dazu habe ich eine andere Arbeit mal gemacht, die ich eigentlich... Auch wahnsinnig gerne, die ich aber sehr selten gezeigt habe, außer mal auf der Freeze in den in den VIP Cars. Ähm, und zwar ist das aus äh, über 200 Filmen herausgeschnitten immer die Szene, wenn eine Person einen Diamanten sieht. Und ähm, das sind meistens durch Frauen, ja, die dann irgendwie wirklich orgasmische Geräusche von sich geben im in Anblick dieses dieses Objektes. Und das habe ich dann so zusammengeschnitten, dass es sich wirklich anhört wie ein Hardcore Porno. Und dabei ist es also der, dieser diese Reaktion, die man dann erlernt, ja, vermeintlich. Ähm, die die richtige zu Seinscheid oder gesellschaftlich kodiert ist, was passiert, wenn man so einen Stein sieht. Und das passiert natürlich auch bei der Arbeit. Ja? Also man denkt, das wäre etwas äh, Wertvolles. Ist es natürlich auch ähm, dadurch, dass es ein Kunstwerk wird, aber im Grunde genommen ist es ja nach wie vor der gleiche Kieselstein, dem eben eine gelernte Form gegeben, eine Form wird, gegeben wird, die jeder sofort lesen kann und einsortiert Müssen wir Johann fragen, ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Das war damals natürlich alles, ähm, also meine Preise waren damals ähm, sehr niedrig, ich glaube damals hat das vielleicht 6.000 oder 8.000 gekostet, würde ich sagen, weiß ich gar nicht mehr genau. Also, ähm ist, ist es ja, auch <lacht> ja ja manchmal manchmal es, ähm, aber das ist natürlich etwas es ist natürlich so ein bereich wo man was, als künstler
0: Kunstwerk heute ich, also ich glaube der? es ist schwer sehen, zu sagen ich kann
1: natürlich nur für vorstellen? mich sprechen aber ähm, und nicht, es gibt sicher Kollegen, die das auch ganz anders betrachten. Es ist ein bisschen schwer, sich äh, diesen Kunstmarkt zu entziehen, also sich damit nicht zu beschäftigen. So, Aber ich denke natürlich über solche Sachen jetzt primär nicht nach. Und das ist ja auch der Vorteil, oder das, was mir ähm, fünf, auch in der Zusammenarbeit ich, mit einer Galerie natürlich ähm, äh, zugutekommt, 99 die, die Kunstsammlung ähm, Nordrhein-Westfalen. Ähm, aber ich, ich würde sagen, diese hier. Also ich, ich meine, mich interessiert das natürlich schon, was passiert mehr. mit meinen Preisen und wie, wie gestalte so, ich das ich und sozusagen, so. wie forme ich das. Was machen die Produktionskosten? Das ist auch zum Beispiel die ein Arbeiten. Problem, dass das <lacht> ähm, wenn man größer wird und mehr ähm, Aufmerksamkeit hat und man mehr produziert, automatisch natürlich die Produktionskosten steigen, weil, weil man ja mehr Mitarbeiter hat, man hat mehr Lohnkosten. Also kostet natürlich alles irgendwie auch schnell mehr. Oder man muss schneller produzieren und kann nicht so lange halt irgendwie tausend Angebote vergleichen, um ähm, dann das Ergebnis zu erzielen. Und das muss natürlich irgendwie in einem gesunden Verhältnis auch zu den, ähm, zu den, zu den Verkaufspreisen stehen. Und das sind so Sachen, die ich dann, ähm, die ich dann versuche mit den Galerien ähm, festzulegen und da eine, eine gesunde Entscheidung zu fällen. Ich mache das aber sehr aus dem Bauch heraus, wirklich nur nach reinem Feeling und vertraue das schon, äh, Johann und meinen anderen Galerien, ähm, dass die da mehr Erfahrung haben und dadurch mich da ein bisschen auch leiten können. Ach, das ist ähm, ja ist schwer zu sagen. Ja, na sicher. Es kommt ein bisschen darauf an, wie du es, wie du es betrachtest. Also wenn du Marke als Marke betrachtest, dass man erkennbar ist sozusagen und äh, der Name für ein für ein bestimmtes ähm, visuelles Erlebnis steht, will ich das jetzt mal nennen. Ich will es jetzt nicht Produkt nennen jetzt, aber von Wert, ähm, dann ist man das sicher. Ja klar. Also rein marktwirtschaftlich gesehen ist man irgendwo eine Marke, klar. Ähm, aber wie gesagt, das ist für mich so ein bisschen. Also deswegen finde ich es auch interessant hier heute eingeladen zu sein. Ähm, aber man betrachtet das als Künstler schon ein bisschen anders. Also ich überlege mir jetzt nicht äh, in meinem täglichen ähm, Arbeitsleben, ob ich jetzt eine Marke wie bin denkst oder nicht, denn du ob über ich dich selber als, instrumentalisiere als oder, oder ich mein, profiliere du ja oder schleife. Der Künstlerin ist ja, ist ja irgendwo auch eine Marke. gar nicht. Das also ist mir vollkommen egal auch. Also, weißt du, ja, das weiß ich schon. Mehr oder weniger. Ja. Aber ich bemühe mich nicht darum. Es passiert selbst. Auch für den Wert. Ne? Na doch, das habe ich aber gerade versucht zu erklären. Ich habe diese Gedanken ansatzweise, ja, aber ich will mich damit gar nicht so beschäftigen, weil ich glaube, meine produktive Kraft ähm, liegt nicht da drin, sondern die sollte, und auch meine wirtschaftliche Kraft für andere liegt da drin, dass ich mich nicht damit beschäftige und mich versuche, darauf zu, zu konzentrieren, was ich am besten kann, und das ist schnell zu arbeiten, viel zu arbeiten und kreativ also zu sein. Weißt und, du, wie viel ähm, das sind sozusagen Follower, meine hast? Ja, das ist meine Qualität, die ich sozusagen erbringen kann.
0: Neuer Partner, der sehr für uns alle, vor allen Dingen für euch unsere Hörerschaft spricht. als Mindestanlagevolumen. In einigen Wochen ist die Aktion vorbei, dann sind es wieder 100.000, die man mitbringen muss. Wenn einem das möglich ist, dann gerne ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren unter liquid.de slash omr. Zurück zum Podcast. Okay, und, und denkst du nicht so, wo ich... Dieses, diese, dieses Produkt, oder dieses ja, Entschuldigung, nicht, Produkt, aber dieses merke
1: schon, ich werde mich enttäuscht äh, hier. Noch, also ich müsste dieses Jahr noch
0: mehr Kunstwerke produzieren, aber ein bisschen ja. weniger, ich müsste mal meinen mein Output reduzieren, ja. damit ähm, die Werte mhm. steigen oder konstant bleiben. Solche, solche merkantilen
1: mhm. Gedanken hast du, nie Kann schon sein, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, die Inga ist irgendwo hier, vielleicht weiß sie das aus Art Butler, ich glaube, ich habe vielleicht 2000 Arbeiten gemacht bis jetzt oder so um den Dreh. Ja, genau. Naja, ähm, na ja, die anfänglich hat das ja nur ein paar hundert Euro gekostet. Das hat sich natürlich geändert. Ne?
0: Ja.
1: Das kostet zwischen, sagen all würde ich sagen, deine, oder zwischen, 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 zwischen zwölf und Ich versuche
0: ja, ich, ist ja auch ein Wirtschaftsabend hier so. Also jetzt. Ja, ist eine große Spanne. Ja,
1: ich bin all, auch sehr vielfältig. All, 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 all die, all die
0: Kunstwerke, die du bislang in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren deines professionellen. Nein, natürlich überlege ich mir das
1: nicht. Also wie gesagt. Das ist, also ist ich muss euch jetzt ein bisschen enttäuschen, aber was, natürlich kann ich euch sagen, wie viele gesagt, Arbeit ich gemacht habe ist, im Jahr, wie viele so ich im, im Sings mache. Ich zähle nicht, schon mit, welchen Wert das hat. Ich zähle 20, 30 Millionen meine, wahrscheinlich. meine, meine prozentuale Steigerung meiner Preise innerhalb einer bestimmten Zeitspanne. Weil da, Deswegen gibt es deswegen ja auch Galerien, deswegen macht man das ja auch alles. Ne? Also sozusagen. Und die sind im äh, Schnitt dann immer... Dann könnte aber ich das auch selber machen. Also wenn ich das alles irgendwie jetzt selber analysieren könnte und auch noch die Auktionspreise mit, äh, was kostet heute und das wenn alles wenn dann müsste ich die 50-50-Nummer hier gar nicht mehr weiter in Erwägung Kunstwerk erschaffst, was ist dann so der... Genau, also nicht nur... Deswegen, aber das ist etwas zum Beispiel, ähm, wo mir die Erfahrung wirklich ein bisschen fehlt und wo ich mich auch gar nicht so mit beschäftigen will. Aber natürlich ist es nicht ganz so klar. Überleg aber das überlegst du dir auch Okay, ist es, oder ich rede ja auch. Aber das überlegst, überlegst du dir vorher darüber. gar nicht? Also das so, ist es vorher gar, gar nicht vielleicht klar. Vielleicht jetzt aufhören, oder stoppen. Ist es zu viel. Also gibt es davon zu viel auf dem Markt. Ähm, sollte man das reduzieren oder sollte man es nicht reduzieren? Ist es jetzt nach den Ausstellungen des letzten Jahres sinnvoll, die Preise anzuheben? Und das sind alles Fragen, die ich gar nicht mir selbst beantworten möchte, sondern die ich sozusagen in dem Team der Menschen, die mit mir arbeiten, beantworten muss. Wenn ich aufhören würde, nee, wäre ich überhaupt nicht. Nee. Mit dem Galeristen, ja. Okay. Nee, es ist nicht, weil ich überhaupt gar kein Geld in dem Sinne für mich selber generiere. Also es halt die ganze Zeit geht das ja alles in die Arbeiten. Also was ich tue, ist, ich verdiene Geld und gebe noch mehr Geld aus. Und dann verdiene ich wieder Geld und dann versuche ich noch mehr Geld auszugeben. Genau. Ja, ist nicht besonders wirtschaftlich, aber dennoch kreiert man ja einen gewissen Markt, das tut man ja trotzdem.
0: Nee, also, das ein heraus, Bist denn du jetzt, wenn du jetzt aufhören würdest zu arbeiten, wärst du jetzt schon finanziell unabhängig? Du müsstest, du müsstest nie wieder arbeiten? Aber müsstest, also es wäre trotzdem egal jetzt, du machst es eigentlich das nur noch, nur noch zum Spaß, weil Studenten rein um als Broterwerb also, ist es over. Ja,
1: nee, also ich glaube, ich kenne überhaupt keinen, bei dem das so ist es sein, man hat reiche Eltern oder sonstige äh, Erwerbsquellen, aber äh, nee, also natürlich habe ich am Anfang gekellnert und okay. ich habe äh, für einen der auch hier vertretenen Künstler für Anselm Reile gearbeitet lange ja. und sehr viele Streifen gemalt, ähm, und für andere Künstler auch gearbeitet, also, ähm, alles ist Mögliche gemacht. Das ich ja draußen. Ich war Security äh, bei der Berlinale. Ähm, ich war ähm, Kellnerin. Ich habe also wirklich alle merkwürdigsten Jobs äh, gemacht, die es so gibt. Mhm. Seit, ich, seit wann, ähm, ist spannend. Das so, dass
0: du das weißt, davon kann ich seit, so Das mache ich, also das habe ich wirklich also, dann entschieden, so fort, so der nach heraus, der klar, Ausstellung im Hamburger Bahnhof. habe ich glaube, okay, das ist jetzt so ein Moment, wo ich eine, reicht, eine
1: Aufmerksamkeit habe. Und jetzt muss ich alles andere sagen, als Künstlerin arbeiten. Ich habe hab mich irgendwie dagegen entschieden, ähm, also, Zeit für irgendwas so. anderes zu investieren. Und ich habe irgendwie gedacht, okay, jetzt, ich total, also jetzt arbeite ich wie eine Bescheuerte, so viel wie sozusagen mein Körper und mein Geist hergibt. Und entweder es klappt jetzt dann irgendwie und ähm, ich kann weiter daran arbeiten oder ich muss halt wieder jobben. Also auch für, für einen Künstler zu sein, würde man ja eh nicht tun. Aber ich habe das so als Moment gesehen, als Chance gesehen, die Aufmerksamkeit, die ich zu dem Moment hatte, um ähm, sozusagen das vorzuführen ähm, und um diese Aufmerksamkeit, den Moment zu nutzen, den ich da hatte.
0: Aber seit wann machst du das jetzt nicht mehr? Und seit wann ist jetzt für dich?
1: Nach
0: der das Also, ich würde sagen,
1: also auch vor dem Hamburger Bahnhof, wie gesagt, zum Beispiel, ich kenne Johann schon seit äh, hundertzig Jahren. Ähm, der hat Sachen von mir gekauft, andere Leute haben von mir Sachen gekauft. Ich hatte, äh, bevor ich bei Johann war, auch eine ganz, war ich bei, von einer ganz kleinen Galerie in Berlin vertreten worden, war dann ja auch ziemlich früh bei Johann. Also es ist jetzt nicht so, dass da nichts gewesen Ich habe studiert und habe dann irgendwie nur gejobbt und plötzlich kam der Hamburger Bahnhof und dann war ganz wie sowas auch nicht. Ähm, aber dann, naja, man, also das, da häufen sich natürlich, also glücklicherweise haben sich dann Ausstellungen gehäuft, dann sind die Verkäufer auch. Ähm, jetzt, und wie ging nicht, dann die Reise also weiter? ging also, nee, aber langsam. Die also, dann relativ gesund
0: Und jetzt mittlerweile, oder also aktuell, ja. kann man über ähm, dich lesen. Und
1: dann kannst du natürlich York, auch Dach, teurere Sachen produzieren, also sehr, sehr größere sehr Sachen präsent, produzieren. War, in einfach New mehr Geld war das dann so ein abfällt, linearer Prozess, oder gab es da nochmal noch so Sprung? Auch seitens der Galerie natürlich, weil die und auch besonders Johann ist da. Sehr ähm, einfach in der Zusammenarbeit, also dass die Produktionskostenfrage relativ schnell immer geklärt ist und dann ähm, man die Sachen auch verwirklichen kann. Aber natürlich muss auch jede Galerie sich überlegen, also am Ende da kein Minus stehen zu haben, oder vielleicht nicht bei jedem Künstler. Das kann man sich ja auch nicht leisten als Galerie, dass man jetzt nur in jeden Künstler investiert. Ne? Also, es muss natürlich bei dem, was du halt investierst in die Arbeiten und bei dem, was du verdienst aus den Arbeiten, muss da irgendwie ein ganz gesunder Schnitt irgendwie bei rauskommen. Und Das ist wirklich unterschiedlich, also so eine große Außenskulptur ähm, kann schon in der, in der Herstellung äh, 300.000 Euro kosten, klar, also easy, da gibt es auch gar keine Grenzen nach oben, also die kann auch ohne Probleme eine Million Euro kosten. Die, die, nee, eine Million hatte ich bis jetzt noch nicht die Gelegenheit zu investieren, ähm, liegt aber nicht an mir, ähm <lacht> auch nicht an der Arbeit, ähm, Nein, aber es muss ein bisschen gesund wachsen. Es macht ja keinen Sinn, wenn du eine Produktion hast von einer Million, aber deine Marktpreise sind nicht über 500.000 Euro. Das, würde einfach, das ist einfach unlogisch, macht einfach keinen Sinn. Also wächst das ähm, im besten Teil linear was, was gesund zusammen. Deshalb der Marktpreis steigt so und somit also sozusagen auch eine, größere, da eine höhere sechsstellige sechsstellige Die du
0: ist. einfach brauchst, um das so machen zu können? Hast du auch schon mal gesagt, ich investiere jetzt eine Million, um das Weg zu so haben, das muss jetzt raus.
1: Ich glaube genau nicht, dass das sich irgendwie im Wege steht, ich glaube ganz im Gegenteil eigentlich. Also es ist halt eigentlich durch die Digitalisierung und durch sozusagen dieses sehr flüchtige Medium von Instagram und sozialen Medien eigentlich das Bedürfnis nach so einem haptischen und direkten auch wächst. Also ich merke auch zum Beispiel, dass was früher nicht der Fall war, dass auch immer mehr Sammler äh, den persönlichen Kontakt suchen, ähm, die die Ateliers sehen wollen, Sorgen, die wollen dass mit den Künstlern reden, also es Kurs, ist, ähm, scheint so ein Bedürfnis total zu geben, auch die Person und das Umfeld so eine Kunststoffen also kennenzulernen ja und auch so ein Bedürfnis eben nach, ähm, nach, nach, nach einem persönlichen Kontakt, was oder ich früher oder auch so nicht erlebt habe und das, das, ich, ein bisschen oder zu. das ist also deswegen auch gerade cool, weil es ein bisschen durch Instagram und andere Medien eigentlich eher noch die, 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 das Bedürfnis nach einer Lokalität, auch nach einem persönlichen Kontakt, eigentlich äh, verstärkt.
0: Mhm.
1: Nein, Insta Instagram ist mir vollkommen egal. Aber natürlich ist ein gutes Bild immer ein gutes Bild. Und das ist auch ein gutes Bild, wenn du es siehst und es ist ein gutes Bild auf Instagram. Also klar, versuche ich gute Bilder zu erzeugen, also gute Skulpturen zu erzeugen, die gute Bilder ergeben, also visuelle Erlebnisse erzeugen. Und das sind immer Bilder, also optische Wahrnehmung.
0: Okay. Denkst du darüber, an, also ist das auch teilweise so bewusst Instagrammable? Content, den du so machst. Ich, weiß, ich, geredet, ich glaube, wenn man Struktur authentisch ist und
1: das macht das, und das ist mir das, zum Beispiel extrem wichtig. Da will man jetzt ja, ähm, vorfotografieren. Dann das der schon bei Leuten? An, an, die, die, man, die vielleicht auch adressiert Ebene, werden. Also ich würde nie versuchen, es würde, ich ja wahnsinnig werden, wenn ich jetzt irgendwie anfangen würde zu überlegen, was bei Instagram irgendwie cool kommt und was nicht gut kommt. Also es ist, geht gar nicht. <lacht> das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass das geht. Aber trotzdem bin ich davon überzeugt, dass es natürlich eine gewisse Qualität gibt, die man ähm, eine formale Qualität gibt, die man abliefern mhm. kann. Und okay, äh, ist, die dadurch wahrscheinlich auch, auch mehr fotografiert sagt, wird oder mehr geteilt wird, als jetzt vielleicht krass, was da gemacht wurde. Ich sage jetzt aber nur visuell, das ich meine so nicht intellektuell. Sag ich, also, also jeden Tag ähm, eine so viel krasses Zeug, visuelle Qualität, die weniger richtig, ähm, präsent ist. Das ist auch nur so noch eines ne? von vielen aber, Dingen, was man Und das will ich aber gar nicht, ich sage nicht, visuelle Qualität ist so wichtiger als die inhaltliche Qualität. Im besten Fall ist beides gleichwertig. Aber ich arbeite auch sehr, also ich arbeite zwar vom Inhalt ausgehend, aber auch sehr formal am Ende. Also es ist mir natürlich schon wichtig... Ich überlege mir ja schon genau, warum etwas eine Größe hat, welches, welches Proportionen das hat, wie das alles aussieht. Und dafür gibt es auch keine Erklärung. Das entscheide ich halt, weil ich das als Künstlerin meine zu können und das auch mache. Und im besten Fall hat man dann ein autonomes, in sich stimmiges Werk, was eine Skulptur ist zum
0: Beispiel.
1: Das ist so eine ganz schwierige Frage, die ich echt nicht gerne beantworte. Ich kann es gar nicht sagen, das wechselt wirklich täglich. Also es gibt manchmal Arbeiten, die ich, ähm, ganz oft geht es mir komischerweise so, dass ich Arbeiten nicht so besonders mag, wenn ich sie gerade gemacht habe. Oder oft geht es mir ein bisschen so, weil ich so ein bisschen unsicher bin, glaube ich, anfangs. Und dann braucht es manchmal so eine gewisse Zeit, bis ich, bis ich mir selber der Sache sicherer bin. Das würde ich natürlich nie zugeben eigentlich, jetzt habe ich es doch gemacht, verdammt. Ähm. Aber manchmal braucht man so, ein, so einen gewissen Abstand zu den Dingen, um sie besser betrachten zu können.
0: Lass uns mal so ein bisschen weiterhangeln. Was waren weitere ähm, Kunstwerke,
1: die für dich? Gibt's nicht
0: relevant waren ja, in deiner du Laufbahn. Stellst
1: dir das so zu geradlinig vor, es gibt nicht so einen Türöffner. Also es ist natürlich, man macht das, es ist ja immer so eine Verkettung von Ereignissen. Ne? Also die haben dann mehrere Arbeiten von mir gesehen. Ich glaube unter anderem, also die haben erst andere Sachen gesehen, dann haben sie die Arbeit in Venedig gesehen, dann sprechen die Leute miteinander und dann kriegst du eine Einladung. Und dann wurde ich sogar in der ersten Runde gar nicht genommen, weil es ein stiller Wettbewerb ist eigentlich. In der zweiten ja. Runde wurde ich dann genommen. Also es ist ein ziemlich langer Prozess.
0: Welche, also was glaubst du ich meine, wenn du jetzt sozusagen diesen totalen... Das ist auch so
1: ein komischer Mix an Gefühlen, würde ich sagen, ein, man ist natürlich erstmal völlig perplex, und aus dem Häuschen und der Welt, sich, der Welt. aber bei mir hältst du was nur was einen Bruchteil von der Tür einer Sekunde auf, eigentlich an und dann denke ich aber schon ganz schnell, wie ich das lösen kann und wie ich das gut mache und was ich machen kann und ähm, denke dann ganz schnell über so technische Sachen nach und bin dann so total in der Problemlösung drin, dass ich eigentlich oft gar nicht so, was vielleicht ein bisschen schade ist für mich selbst, aber dass ich manchmal so gar nicht merke, wie toll das ist eigentlich, weil ich halt so total in dem Projekt drin stecke. Ja, ähm, zwei sind auch hier. <lacht> oh, da, genau. Ähm, ja, ich habe mittlerweile, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber Sie ich glaube zehn Festangestellte klar, und so zehn Freelancer, die so jeden Tag da sind eigentlich.
0: Da jetzt ausgewählt worden und da gezeigt. Genau,
1: im schönen Ober weide Und der Alter, ja, ja. Ja eben, deswegen sage ich ja, Produktionskosten ist, ist gar nicht so. Ähm, ja, es ist ein Kostenblock und es ist natürlich auch manchmal ein bisschen erschreckend für mich, wenn ich so sehe, was ich da im Monat eigentlich ausgeben muss, ähm, um die alle zu, zu bezahlen. Ähm, das sind verschiedene Menschen, also es sind ich habe äh, vier Architekten, die für mich arbeiten, ich habe jemanden, der für Ausstellung und Kommunikation verantwortlich ist, jemand, der für die Buchhaltung verantwortlich ist, jemand, der fürs Studio-Management verantwortlich Sie ist. Du ähm, in der Ar Werkstatt. Arbeiten Leute für ähm, Mitarbeiter? So, also alles Mögliche. Also alles, okay. was man so braucht, um ein Atelier zu führen. Ja, ja,
0: weiß nicht mehr genau, ich glaub, ich glaub, es Bei dir in, 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 im Atelier?
1: Nicht wirklich, würde ich aber auch gar nicht wollen. Also ich will mir überhaupt nicht nehmen. Das ist nehmen. ja schon mal richtig der Kostenblock. Äh, ja, total. Ähm, nee, eigentlich gar nicht, nein.
0: Was machen wir so? Was sind das für, für Gewerke? Nee,
1: nee ähm, nein, mir geht es überhaupt nicht so. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier sitze und ich wüsste jetzt, was ich die nächsten zwei Jahre mache. Nein, ich überhaupt gar nicht. Ich weiß gar nicht. Was ich. ich weiß nicht mal, was ich in der nächsten Ausstellung mache, die ich im April mache. Oder im ähm, eine bei Johann doch da weiß ich es, aber er okay. weiß es sich noch nicht sicher. Und, und, <lacht> aber äh, es gibt machen, einige Ausstellungen, aber das ist nicht so. Das ist ist mehr, wenn das wenn man so liegen, anfängt zu arbeiten, ja, ist es nehmen, wirklich wie so eine sich selbst speisende Maschine, so ein bisschen. Also je mehr ich arbeite, desto mehr okay. das Ideen heißt, habe ich auch. Und desto mehr Freiheiten. Okay, das heißt, dein Plan ist die
0: nächsten Jahre einfach Vollgas weiter. Und die gehen auch nie die, kann man sagen, Ideen aus oder ist das disputierlich? Das heißt, du hast. Vision Schau mal genau hin, guck mal genau hin,
1: vielleicht klappt es ja.
0: hunderte von Kunstwerken machst, ich meine, irgendwann das Gefühl, es
1: ja, könnte genau. noch leer sein, wir mhm. sagen jetzt, ja.
0: mir fällt nichts mehr ein oder so, aber es geht ja nie so. Mhm. Mhm.
1: Wo ist die? Was
0: ist die
1: das sind, ähm genau, also das, was du siehst, sind genau zwei Meter. Ähm, aber ein bisschen anders angeordnet als sonst. Also, was man hier sieht, im Grunde genommen, das sind. 20, 20 Zentimeter, 40, 60, 80, ähm, das ist ein Meter, 60, 80 schwer, und 2 Meter. Das ist also ein gewöhnlicher Zollstock, den ich also, da auseinandergeschnibbelt mit, habe in viele Einzelteile, das so und, so, das du mal. aber eben anders dargestellt, als man es normalerweise sehen würde. Das sind so und, zerschnittene Zollstocke, sind eben so Stücke von einem Zollstock, also, also Einheiten, auf die man sich kann, ne? Also jeder hat eine Vorstellung, wie sie 20 cm aussehen, die 10 cm aussehen, vielleicht dann irgendwann nach ein paar Kilometern auf, vorstellungskraftmäßig. Auf ein weißes Papier aufgeklebt. Und man erkennt aber die ich so ein genau, bisschen diese Systeme anzuschauen, ähm, und die so ein bisschen zu verwirren. Ich versuche, zu ganz nüchtern ich gefragt: so Was,
0: was ähm, hast also du was dir jetzt da zum Beispiel warum bei? Warum das eigentlich
1: glaubt? Ne? Also warum glaubt man? Warum denkt man, dass ähm, ein Wasser 1,20 Euro kostet? Man muss ja damit einverstanden sein, ah, okay. das glauben. Genau, wie man äh, an, an Metallpreise glauben muss. Genau, wie man daran glauben muss. Ähm, dass äh, Kunst ist das Beste. Beispiel das ist ja eine reine Glaubenssache. Und ich glaube dem Ganzen allen nicht so wirklich oder stell das, stell das in Frage für mich selber eigentlich. Also fang so ein bisschen von Anfang von, von Null an und guck mir die Dinge an, für, also die wir miteinander vereinbaren.
0: Was mir bislang überhaupt gar nicht klar war, ist Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpact einwortde slash bild volks produkt Und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Hinweis auf den Energieanbieter EWE. Wer sich jetzt...
1: Mhm. Ich würde sagen, also nach wie vor Deutschland auch, nach wie vor und mittlerweile auch die USA. Doch, auch in Asien habe ich auch einige Sammler. Ähm, da, Ich glaube, das könnte sich auch mehr entwickeln, finde ich. Ähm, wir haben eigentlich ziemlich viel da auch verkauft ne, und gemacht, also fand ich eigentlich gut. Ich hatte 2017 da auch eine große Ausstellung im, im Dezember. Ist natürlich nicht ganz so einfach. In Shanghai. Genau, und ähm, das ist aber was, was mich nach wie vor interessiert, ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil ich es alles noch nicht so ganz verstehe, also auf dem Markt da nicht so ganz verstehe, nicht ganz genau weiß, welche Galerien wo stehen, welche Institutionen wie zu bewerten sind, das fällt mir so ein bisschen schwer, ich glaube Johann, also allen fällt es so ein bisschen schwer, diesen Markt so wirklich zu, Kaufen deine Kunst, und zu verstehen, ähm, und zu durchdringen, Leute aber da hab ich, also ich Welt, habe ich, also ich war sogar recht verblüfft, dass ich Denkst, da ziemlich viele Sammler habe und oder auch vielleicht viele Leute da meine Arbeit kennen. Nein, ich kenne die wenigsten meiner Asien Sammler, so, aber ich kenne natürlich einige. Ja. Nein, also es, kommt, es ist unterschiedlich. Also ich habe nicht das Interesse bei jeder Arbeit zu wissen, wer, wer der Sammler ist. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Manchmal könnte das irgendwelche Differenz wo, wo, auslösen. Pick, Pick, ähm, manchmal auch nicht. Ähm, aber ich suche da jetzt nicht nach so einem Kontakt. Na, also es passiert, ich bin auch mit manchen Sammlern befreundet. Ähm, aber ich fokussiere das jetzt nicht, also ich versuche die weder kennenzulernen noch nicht kennenzulernen und das ergibt sich so ein bisschen. Genau, ja, manchmal also aufzugen sie den Kontakt, äh, manchmal auch nicht, ja, aber das ist, ähm, das wird auch so ein bisschen, also immer mehr, Kennst wie gesagt, ich habe immer das Gefühl, dass das immer mehr so ein bisschen gewollt und verlangt wird auch. Ähm, aber ich, also ich lasse das so ganz natürlich du geschehen. Also weißt du, wer es ist oder so? Wenn ich da jemanden äh, treffe und den, den sympathisch so finde, dann bleibt man halt in Kontakt und wenn nicht, dann halt eben nicht, also ganz normal. Wenn
0: jetzt denn noch so aktuell im Bereich hm. Bild und Kunst zeitgenössisch, der nicht relevant ist, der nicht relevant ist, wenn es mal gesagt oder so. Gibt
1: es da Leute, die du ich bin nicht unerspannter, oder na, ich finde natürlich total vieles spannend. Also ich finde auch Sachen spannend, die ich gar nicht gut finde oder so, Beispiel weil nicht. mich das einfach interessiert, also aus das Phänomen. Mich interessiert auch, warum Dinge erfolgreich sind. Mich interessiert auch, warum Dinge nicht erfolgreich sind. Mich interessiert, wie es äh, bei meinen Kollegen auf dem Markt läuft, wie die Preise sich entwickeln, mit welchen Galerien die ausstellen, welche Institutionen, die ähm, mit denen die zusammenarbeiten. Ähm, das interessiert mich alles brennend. Aber für, also es gibt natürlich für mich wahrscheinlich, aber natürlicherweise gucke ich, am ehesten zu den Kollegen und Kollegen, so die ich schon lange kenne, die so in meinem Alter sind. bildende ja, halt, ähm, Kunst, zeitgenössisch. auch spricht. Also ich weiß, okay, wie machst du der, das? Und guck mal, wie, wie sind da die Preise? Wie geht es mit Problemen um? Oder Marktbegleiter also das sind, das sind, oder so. Gibt es da irgendwie Leute, wo so du sagst, die, ähm,
0: finde ich auch noch spannend, Beobachtung oder? Beobachtung und Interesse, ich, ich habe.
1: Aber natürlich gibt es halt so ein Stück Künstler, die ich irgendwie ganz toll finde. Aber es wechselt auch ein bisschen. Also, ja, Kann man machen, also ähm, das hat seine Berechtigung in dieser Street Art und äh, hat auch eine gewisse Ironie, wenn man das auch äh, also betrachtet mit den Preisen, die da erzielt werden und wieder mit umgegangen wird. Für mich persönlich ist das jetzt keine Inspirationsquelle. Ich finde das zu, für mich ist das ein bisschen zu ähm, oberflächlich provokant persönlich für mich, aber ich habe da trotzdem eine große Hochachtung vor, also der Person, die das macht, also keine Frage, ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist schlecht oder so, es ist einfach nur etwas, was mich jetzt persönlich nicht weiterbringt ich oder wo so ich eine nicht Frage weiter ich, ähm, wahrscheinlich total schaue, um das trotzdem, irgendwie, mit es, ist, mein, es hat auch so wenig mit meiner Kuschler, Arbeit zu tun, dass... Der so
0: ...meiner Generation, gerade so bei Marketingleuten, total angesagt ist... Klar, aber ich glaube, Fußball, ich meine, das, man, kann das man, ähm, man kann
1: das bestimmt fokussieren... Und es gibt Kollegen, und da gehört er sicher dazu, wo das ganz bewusst auch gemacht wird. Also nicht nur er, also Damien Hörst, da kann man ja irgendwie ganz viele Beispiele auch nennen, wo das bewusst, also auch diese Marke bewusst ähm, hervorgehoben wird und wo auch mit dem Markt und mit der äh, Darstellung der Kunst gespielt wird. Mich persönlich interessiert das aber nicht. Also ich bin da auch sehr gern sehr im Hintergrund. Persönlich bin ich Du, es gibt ganz viele, also ich meine, ob man mit äh, mit Gordon matter clark war für mich sehr wichtig, Rachel Whiteweed war für mich sehr wichtig am Anfang, ähm, Robert Smithson war für mich wichtig. Und der hat es ja geschafft, Ü eine wahnsinnige Aufmerksamkeit zu bekommen. War für mich später einfach. wichtig. Da gibt es ganz, ganz viele, ja. Da kommst du nicht mehr nach. <lacht> ja. Na, macht ja nichts. Aber es ändert sich auch wirklich. Also ich glaube, dass man natürlich am Anfang ähm, seines Kunstschaffens vielleicht auch anders beeinflussbar ist, als man es ja, später ist. Also ich gucke jetzt zum Beispiel auch viel technischer, als ich das früher das gemacht habe. Also ich, mich so interessiert auch Figuren? total oft, wie was gemacht ist und wie es funktioniert. Und Also ich, ich gucke jetzt auch, nicht, dass ich das andere nicht auch anschaue, aber je mehr ich auch so weiß über Arbeitsprozesse und Materialien und ähm, Produktionsmethoden interessiert mich das natürlich immer mehr, weil ich das, das immer mehr sehe, immer mehr sehe auch. So, Also mir einfach Sachen auffallen, die ähm, mir vorher überhaupt nicht aufgefallen sind. Komme ich nicht mehr
0: nach. Nee, nee. ich kenne nur die ganz großen Namen leider. vielleicht ergibt sich jetzt ja daraus, dass ich jetzt sage: Okay, jetzt muss ich mir das mal näher angucken. Also okay. Die, die
1: da kann noch ganz viel kommen. Ähm, aber es gibt jetzt nicht sowas, dass ich sage, okay, ich will jetzt in den nächsten Jahren da und da ausstellen oder ich will das und das machen. Was mich im Moment tatsächlich am meisten ähm, interessiert, ist ähm, öffentliche Skulptur, also Skulptur im öffentlichen Bereich und Außenskulptur, weil ich glaube, dass man damit auch viel bewirken kann und viel beeinflussen kann. Und weil ich auch merke, dass es da ein Bedürfnis nach gibt, also auch immer mehr Nachfrage gibt, ich auch mittlerweile ein tolles Team, habe, was mir hilft, das möglich hm. zu machen. Also gibt es
0: nämlich So konkreten Ziele, die du hast, wo du denkst, Mensch, das wäre jetzt mal wirklich ja, ja, also wir cool, wenn das noch passieren Sachen würde? also wir haben auch vermitteln können
1: nach Atlanta, City of genau Atlanta, in Kopenhagen gibt genau es eine große Arbeit Ehrung von mir, in San Francisco so wurde gerade kann. eine aufgebaut.
0: Standardisiert, aber in der Stadt, genau, in
1: San Francisco. Top Top ja, auch, genau. Wir, äh, nördlich von Boston steht eine große Arbeit von mir und das will ich noch. Verschieden, es kaufen die Städte oder es kaufen ähm, Sammler, die es dann äh, stiften oder es dauert also Leihgabe ähm, leihen. Oft sind es aber auch zum Beispiel da in, in Ipswich, nördlich von Boston, das war ein Zusammenschluss von sogenannten Trustees, also privaten Leuten, die sich da zusammentun, um solche Dinge zu bezahlen, also zu... Das ist ein sehr großes ähm, Labyrinth aus Betonwänden, die äh, verbunden sind mit von was, was innen das polierten eine, Stahlrohren. Eine, eine so ein bisschen Raum. wie so ein Labyrinth, wo man so durch, auch so durch, da rutschen auch so Kinder durch und ähm, man kann sich da drin bewegen und ähm, die sind von innen poliert. Was die bewirkt, sind, dass die, du immer nur so einen der, Ausschnitt Stadt, der Landschaft da, siehst, weil der Rest ja von diesen dauerhaft. Wänden blockiert ist und es dir gar nicht erlaubt, so die, das ganze Bild der Umgebung zu bekommen. Und durch diese innere Faktion erscheint es ein bisschen wie so eine Sphäre jedes Mal. Ein bisschen wie diese Arbeit, die hier vor der Kirche steht, der große Stein mit diesem Rohr, die ihr vielleicht gesehen habt beim Reinkommen. Das ist eigentlich relativ ähnlich, nur dass eben da keine Steine sind, sondern Betonwände, wo das durchgeht. Wie lange? Ich glaube, insgesamt war das was, vielleicht so ein was, was, was Jahr. Hast also du ich da bin öfter hast das was hast du da hingefahren und habe das gebaut? mit einer damals für mich arbeitenden Architektin wir haben es erst aus Dachlatten und und ähm, Leinwand wirklich da eins zu eins aufgebaut, um zu gucken, ob das auch irgendwie so alles funktioniert. Nö, nee, das kann ich machen, was ich will. Also die die fragen mich, ob ich Lust hätte, halt eine ähm, Skulptur zu machen für den Ort und dann überlege ich mir halt was und dann schlage ich das durch vor und dann... Genau, ja klar, genau, genau genau Nee, ganz so viel was da in dem Fall nicht. Aber genauso auch wie ähm, auf dem Dach jetzt der MET. Klar, du hast ein Budget, du hast einen Ort und dann, dann legst du los. Ne? Also ganz so, du musst natürlich da, du, also das MET, im MET, was besonders schwierig, da musst du dich mehrfach Präsentationen machen und, und du musst ja auch nachweisen, dass das statisch hält, ja, das dass das alles nicht. irgendwie approved ist. Mhm. Und das ist natürlich auch so eine schwierige, Schwierigkeit bei Außenskulpturen, dass du dich natürlich total beschränken musst auf... Ähm, nicht allzu viele Materialien, die auch Bestand haben ne, und sozusagen längerfristig halten, so mit ganz anderen technischen Problemen. Die und sie wollten genau das haben? Musst, oder du hast denen das im vorgeschlagen? geschützten oder? Innenraum. Also vom statischen Problem bis zu wirklich Wartungsproblemen und so weiter. Hm? Ja klar, also ja. nicht also ganz, ganz Schneelasten, Witterungen, Winde, Menschen, so? also alles Mögliche. Ähm, nichtsdestotrotz ist das eben gerade genau der Fokus, auf den ich mich konzentrieren will, ähm, und wo ich auch merke, dass ich jetzt erst in der Lage bin, das überhaupt so richtig zu machen, weil ich jetzt erst die Leute habe, die mir da auch helfen können, das zu verwirklichen, weil das ist extrem schwierig, tatsächlich sowas auf die Beine zu stellen, weil du brauchst ein Apparat von, also du brauchst eine, eine genaue Budgetverwaltung, du brauchst einen Ingenieur, du brauchst äh, verschiedene Zertifikate, du brauchst ähm, Architekten, du brauchst, also es ist ein ziemlich langer Weg, bis sowas dann ähm, funktioniert und klappt. Wow.
0: Hm. Also, <lacht> Witterung und so was alles. Witterung. Ja.
1: <lacht> ja, ich bin auch sehr streng. Ja, ja ich mich. Ja. Ja, ich versuche Angst zu verbreiten, aber dann klappt es doch nicht. Ja, <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Das ist wahrscheinlich, weil ich unsicher bin und irgendwer da wieder eine Kamera auf mich drauf fällt, ich dann nicht weiß, wie ich gucken soll, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, irgendwie wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht. Aber das ist nicht, auch nicht so wirklich bewusst gesteuert. Ich, ich kriege leider ganz oft gesagt, wenn man mich dann sieht, irgendwie, man hätte sich mir, mir, mir viel strenger und größer vorgestellt, wo ich dann auch denke, okay. das wow. hat nicht unbedingt damit zu tun, also, aber gut.
0: <lacht> vielen Dank, dass du es so offen aber, erzählt ja. hast und irgendwie, dass wir uns dir so annähern durften. Ähm, also in dem Gespräch und ich war ganz nicht sicher, alle Fotos, die ich von dir vorab gesehen nee. habe, da guckst du immer sehr, sehr Nee, gar streng.
1: nicht. Also ich da, habe das nicht so gut drauf mit aber den so. Kameras. Aber es also ist wirklich so. Also wenn wir dich in der New York Times sehen
0: in der Süddeutschen überall, wo ich bin auch da, auch da so streng, oh, das wird ein harter Abend also für mich. Geht. Du guckst nee. immer nee. so streng, dass ich nur, wow, das, wie soll ich diese Frau heute <lacht> <und> Abend...
1: <lacht> nee,
0: aber ist das wirklich so? Ist das bewusste Haltung immer so streng? Aber es ist so, ne? Ja,
1: unterstützt öffentliche Projekte. Schmeißt Geld aus dem Fenster. Ja, ja klar. Okay. Wie bitte? Also,
0: kann ich, kann ich mich anschließen? Das ist so, ich zeige mich nicht selber. Ich, sehr dachte, sehr ich sehr so wenig, wenig,
1: also eigentlich gar nicht. Wenn dann auch zufällig, weil ich mich da in irgendeiner Spiegelung erwischt habe, aber eigentlich nicht.
0: Mehr wert als eine Künstlerin, die, die lacht.
1: Nein, aber was soll ich mich denn da jetzt auf Instagram? Also, ich meine, ich interessiere mich nicht okay, so sehr für okay. mich selbst, also jetzt als Person. Was soll ich mich da beim Mittagessen zeigen, Überhaupt nicht, Keine bin Ahnung, also schlimm, also ich bin total begeistert. Ich weiß nicht, wie ich es
0: besser ausdrücken kann. die anderen da können das machen, gesucht, aber vielleicht haben also sie auch so eine Mit Mittagessen nichts
1: anderes. ich
0: wir sprechen da mir <lacht> sehr viel Spaß gemacht. Und vielen Dank für deine Antworten und ja, kauft Kunst von Alissa Quade. Guckt euch Kunst an von Alissa Quade. Gerne. Vielen Dank. Instagram Instagram Alissa Quade. ne? Kann man schon kann man folgen.